0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendong. Welkom weer. De deuren zijn weer opengezwaard, de poort is weer open. Dus laten we vooral snel gaan beginnen met deze show. Er zit weer een bommetje vol, zoals jullie ook van mij gewend zijn. En deze keer hebben we als hoofdonderwerp... hoe je als blinde om moet gaan met een mobiele telefoon... En wat de opties hiervoor zijn. Er zijn er een aantal. En ik ga ze met jullie behandelen. Tenminste ik probeer zo volledig mogelijk te zijn. Mocht je later nog aanvullingen hebben. Dan kun je altijd reageren op deze show. Doe dat gewoon eventjes via het bekende contactformulier. Maar deze gegevens zal ik jullie later geven. Allereerst kort een historie over mijn mobiele telefoons. De eerste kreeg ik eind jaren 90 denk ik zo'n beetje toen ik nog de basisschool zat en ik moest altijd een beetje nablijven of nou ja, mijn leraar wou altijd nog wat dingen uitleggen, mij extra tijd geven, omdat dat gewoon kon, om een of andere manier ik weet niet precies meer hoe dat precies zat, maar in ieder geval om die reden had ik af en toe een telefoon nodig op dat moment en dat werd dus een koelkastmobiel van het merk Dutchstone, dat bestond toen nog Volgens mij is het tegenwoordig Vodafone. Of is het toen overgenomen door Vodafone. Maar dat is al lang geleden. Want ik praat natuurlijk ook over een jaar of twintig terug. Dus dat merk is er niet meer op dit moment. Dit was dus een heel groot toestel. Met nog een antenne eraan. Die had je toen ook alleen maar op de markt op dat moment. En dit toestel heb ik toch een jaar of ja, ik denk zeven gebruikt. Totdat ik op een gegeven moment toch een beetje gewoon af te lopen. En ook ik niet meer goed met mijn telefoon overweg kon. Ja goed. Ik kon het scherm niet meer lezen. Ze had ook allemaal alle plastic overheen geplakt. Omdat het gewoon kapot was en oud. En ik kon de telefoon alleen maar bedienen. Doordat ik wist wat de nummers waren. Die ik moest bellen en hoe ik. Nonvisueel toen op dat moment toch al een beetje. Mijn telefoon kon bedienen. Dus het ging allemaal wel. Maar het hield gewoon niet over op dat moment. Dus zo kon ik toch mijn telefoon bedienen. Nou, toen ben ik overgegaan. ...om mijn eerste Nokia. Ik heb er een stuk... 3 nee, trouwens. Correct me. Uh, drie gehad in ieder geval. De eerste was een Nokia 70. Toen nog een Nokia... ...95, in ieder geval in de 90-serie. En als laatste een Nokia C5. Deze heb ik allemaal gebruikt... ...met het toen bestaande... ...Mobile Speak programma. Dit was best een duur programma. Want iedere keer moest je weer... ...een nieuwe licentie kopen. Dus dat was wel een beetje een dure aangelegenheid en deze kon je ook niet overzetten op een andere telefoon Ja, misschien kon het wel illegaal maar daar was ik toch niet echt blij mee voelde ik ook niet fijn mee dus kocht ik iedere keer gewoon maar braaf een nieuwe licentie als ik een nieuwe telefoon in gebruik nam en dat was toch om de twee jaar zo'n beetje, ik probeerde toch om de twee jaar als mijn abonnement afliep toch weer een nieuwe telefoon aan te schaffen ook om een beetje bij te blijven want ik ja, ik loop niet altijd met de trends mee. Dat hoeft voor mij ook niet altijd per se. Misschien ben ik daarin ook een beetje ouderwets. Maar goed, dat maakt me helemaal niet uit. Op dit moment valt het mee. Maar toen had ik dus nog een Nokia. Terwijl sommige mensen op een gegeven moment toch al overstapten op een iPhone. Want vanaf de iPhone 3GS is er ook voor beschikbaar voor onze doelgroep op een iPhone. Maar hier zometeen even wat meer uitleg over hoe dit zo werkt. En ik zal ook even wat laten horen van de voorzover hoe dit werkt. Hopelijk is dit een beetje te staan. Maar goed, even verder, we waren gebleven bij de Nokia's. Ik had er dus drie. En op een gegeven moment besloot ik toch van ja, is smartphone niet iets voor mij? Maar ik twijfelde hier behoorlijk over. Omdat ik ook, zoals eerder al uitgelegd, een beetje last heb van mijn fijne motoriek. En ik was dus bang dat ik iedere keer de verkeerde knoppen zou gaan aanraken. En dat het helemaal niet goed zou gaan. ...dat ik gewoon bij een simpele telefoon moest blijven voor heel mijn leven. Maar goed, na wat uitproberen op de iPad van mijn moeder... ...met Voice-over, de spraakbesturing van Apple... ...kwam ik er toch al achter dat het me toch uh, lukte. En toen hebben we gewoon de gok genomen en gewoon een simpele... ...iPhone 4 destijds gekocht. Om gewoon eens te proberen of het dat was. Baat het niet, het schaadt niet. Geen probleem als het niet zou lukken. Maar dat ging vrijwel de goede kant op... Ook gestimuleerd door mijn revalidatie bij Visual Loef En alle lotgenoten, andere cliënten die daar rondliepen. En ook allemaal een iPhone hadden. En op die manier heb ik het toch mezelf eigen gemaakt. Gewoon een beetje spelen. Je kunt er niks aan kapot maken. Dus op die manier heb ik toch dat eigen gemaakt. En op dit moment uh, doe ik er heel veel mee. Het is in principe gewoon een computerhulmiddel die je op zak hebt. En uh, ja, naast een geleider, vind ik dat eigenlijk het beste hulpmiddel wat er voor onze doelgroep is. Maar goed, ik snap heel goed dat niet iedereen met zo'n telefoon om kan gaan, met een smartphone. Het is best wel een bepaalde vaardigheid die je zelf toch moet aanleren en moet aan zien te leren ook. Daarnaast is er ook Siri beschikbaar op een iPhone. Hiermee kun je je telefoon met spraak bedienen. Dat vind ik zelf ook heel handig. Al doe ik dat heel weinig natuurlijk in het openbaar vervoer. Of nou ja, je staat een beetje voor apen als je dat doet. En iedereen kan ook meeluisteren met wat je aan het doen bent. Dit kun je natuurlijk wel proberen te voorkomen door een Bluetooth oortje te gebruiken. Dus ik ben het ook al snel gaan doen. Ook om je navigatie van de telefoon te gebruiken. Of als je een film aan het kijken bent met audiodescriptie. Want het is natuurlijk niet handig dat de ziende die samen met jou... De desbetreffende film kijkt. Ook de audiodescriptie hoort. Tenminste, ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat niet prettig vinden. Of dat ze dat niet handig vinden. Nu zijn er ook nog andere smartphones die je als slechtziende blinden kunt gebruiken. Daarnaast is er op dit moment ook Talkback beschikbaar op een Android telefoon. Het schijnt ook heel goed gebruikbaar te zijn. Je schijnt er ook hier van alles mee te kunnen doen. Maar ik heb hier geen ervaring mee. Ook bestaan er nog andere telefoons met spraak. die je bij de leveranciers kan krijgen. Zo zijn er een aantal telefoons beschikbaar. Maar kijk voor meer informatie hierover. Gewoon op de sites van deze leveranciers. En dan moet je denken aan sasin.nl, wordvision en dat soort partijen. Je kunt met voiceover uiteraard meer dan alleen spraak. Wat ik dit moment gebruik. Je kunt het ook vergroten. Je kunt de kleuren mee omdraaien. Contrast ermee veranderen. Ook zorgen dat de focus groter wordt. Zodat je die beter ziet. Maar deze beweeg je ook. De focus over het scherm. Laat maar zeggen. Ik zal proberen een kleine demo te geven op dit moment. Hopelijk is dit goed te verstaan. Nou, Je zult je afvragen. Hoe werkt het nou precies met voice over in Siri? Dus hier even een korte demonstratie. Hopelijk is het volume goed genoeg. Om dit te horen. Ik heb de spraaksnelheid van mijn Stem wat vertraagd, want normaal gesproken, door mijn vaardigheid, staat hij op ruim 70%. Maar ik kan me zo voorstellen dat het niet goed te verstaan is. Sowieso niet als je dit niet gewend bent. Allereerst, hoe werkt dit? Je zet een vinger op het scherm van je telefoon. Dat ga ik nu doen. Navigatie, ik zet nu mijn rechter wijsvinger, om te mijn rechterwijsvinger dus op mijn telefoon. En dan hoor je dit. Dan raak ik dus een knop aan. Vakantiemap. 1 app. Die moet nou, openen. Je hoort nu dus dat hij het uitspreekt. Maar dan gebeurt er nog niks. Om de map. Want het zijn allemaal mappen. Ik heb mijn telefoon goed geordend. Dat vind ik wel zo structureel mogelijk en handig. Dan ga ik een map openen. Dat ga ik doen door mijn rechterwijsvinger wijsvinger erop te zetten. Nieuwsmap. Vier apps. Te en daarna, als die klaar is met spreken, tik ik met een andere vinger, maar niet uit welke, ergens op het scherm. Dan gaat hij hem openen. Nieuws. Nieuws openen. Kijk, je hoorde het al. In deze map staan een aantal apps. Je hoorde net al het aantal. Nu gaan we eens kijken welke dit zijn. Dit doen we door over het scherm te bewegen, van links naar rechts. Dit doen we ze dus ook wel swipen. Dat gaan we nu even doen. Voor zijn voetbal. Te Dit is de eerste app. Gaan we een klein stukje naar rechts. Met mijn wijsvinger. RDL Dit is de volgende. De te en zo beweeg je verder over het scherm. Iets anders wat je ook nog kan doen met je telefoon. Is zoals ik zojuist al vertelde. Het gebruik van Siri. Dit gaan we ook even kort proberen te demonstreren. Hopelijk gaat het ook prima. Open instellingen. Instellingen. Hier zijn je iPhone instellingen. Ik geef nu een commando en daardoor opent hij nu de app instellingen. We gaan controleren of dit ook is gelukt. Ik ga hier wel vanuit. Maar toch even op het scherm weer met mijn vinger. Sander van Meredonk, Apple ID, iCloud, media en aankoop, jij iPhone configuraat, vliegtuig, mobiel netwerk, knop. Nou, zoals je hoort is dit de eerste lijst van de instellingen. Dus het is gelukt. Om weer terug te gaan naar het beginscherm, het scherm waar ik zojuist was, druk je op een home-knop. Nu zul je je afvragen, waar zit die home-knop, hoe doe je dat? Dit kan overigens niet meer op de meeste nieuwe toestellen. Daar hebben ze helaas de home-knop verwijderd. Daarom heb ik gekozen voor nog een toestel met home-knop, thuisknop. En daar druk ik nu op. Er is een ronde knop aan de onderkant van het scherm. Nieuwe En zo zijn we weer terug op het home-scherm waar ik net begon. Zo werkt het dus een beetje met je telefoon. Op een korte, eenvoudige manier. Mocht je hier nou training bij willen, kan dat ook gewoon. Deze kun je krijgen bij de al eerder genoemde en uitgebreide instanties. Dan moet je denken aan Bartimaeus, Visio en de Robert Kopperstichting. Stichting. Die kunnen dit ook aanbieden. En dan krijg je gewoon een uitgebreide training. Al verschilt het wel. Want bij Bartimaeus en Fisio is het meestal... Uurtje factuurtje laat maar zeggen. Dus dan krijg je maar een beperkt aantal trainingen aangeboden. Waar je een hele bak aan informatie krijgt. En daarna verwachten ze gewoon van je dat je het kan. Bij de koppers kijken ze gewoon van wat wil je überhaupt met het apparaat gaan doen. Met de iPhone, iPad. Zodat ze ook gerichte training kunnen aanbieden. En dat je daarna ook gewoon blij bent. En gewoon vaardig met deze apparatuur kan werken. Wat is ten slotte... Natuurlijk wel gewoon de bedoeling. Dat je mee uit de voeten kan. En dat je niet na een paar keer al zegt van. Help, ik weet het niet meer. Wat moet ik überhaupt helemaal met dit ding gaan doen. En ik gooi hem gewoon aan de kant. Ik ben het beu. Dat is natuurlijk überhaupt nooit de bedoeling. Je moet je gewoon kunnen gebruiken. Het zijn hulpmiddelen. Dit geldt voor alle hulpmiddelen die je hebt en gebruikt. Denk is altijd goed. Ook een tip van de zaak. Wat ga je hiermee doen? Ga je het überhaupt gebruiken voordat je het aanschaft? Nu kun je af en toe natuurlijk gewoon een vergissing maken. Dan denk je van tevoren van, ik heb het gewoon nodig, maar dan ga je er alsnog niks mee doen. Ik heb het ook wel eens meegemaakt, bijvoorbeeld met een webbox. Ik dacht dat apparaat is super handig om aan te schaffen. Maar na verloop van tijd bleek toch dat ik het meeste ook met mijn iPhone, iPad kon doen en winnen halen. Dus heb ik het gewoon maar weer Opgezegd het abonnement op dit ding, dit apparaat. Want tenslotte is het gewoon zonder geld en ook niet nodig. Sander van Merendong, gestructureerde chaos. Dan over naar het nieuws van de afgelopen tijd. Een aantal dingen vielen ook weg en gingen niet door. Door bepaalde redenen. Maar daar gaan we nu verder niet op in. Want dat zijn gewoon niet echt positieve dingen. En dat is gewoon iets waar iedereen gewoon last van heeft. Dat is een bepaald virus. Waarmee ik denk dat je toch moet leren leven. Want voorlopig zal het nog niet weggaan. En altijd nog blijven. Of niet wel voorlopig. En niemand weet natuurlijk wanneer dit. Ik heb het natuurlijk over het coronavirus. Laat ik het beest nog maar even bij de naam noemen. Eh, last van blijven hebben. Vrees ik toch. Maar goed. Keep it positive zou ik zeggen. Laat het over het nieuws hebben wat wel gebeurt. Er zijn toch een aantal nieuwe films in de bioscoop verschenen. Kijk voor de titels even op earcatch.nl Edart Anton Rudolf Cornelis Anton Theodor Cornelis Hendrik.nl Daar staan alle titels op. Er zijn ook een aantal nieuwe tv-programma's aangekondigd voor komend jaar. Dat is Wie is de Mol. Dat start op 1 januari aanstaande. Flik Drecht komt ook weer terug. Ook weer met scriptie. Super fijn. Dat begint op 7 januari en Boer zoekt vrouw. Ik kijk het zelf niet, maar. Ja, ik denk dat audioscriptie hierbij zou kunnen helpen. Geen idee, maar ik denk het wel. En dat start op een later moment. De startdatum is nog niet bekend. Een serie die ook audioscriptie had, was de serie Boeza. Een 4D-documentaire over minister van Buitenlandse Zaken. Deze kun je nog terugkijken, natuurlijk, op NPO Start. En dan ziet. Dus dat, dat kun je nog doen, mocht je thuis zitten en je vervelen, of gewoon. Een Tijdje iets willen kijken, dan kan dat. Er schijnt een aardige serie te zijn. Zonder van Merendong, gestructureerde taal. Over audiodescriptie gesproken, is er afgelopen tijd ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Een aantal mensen hebben hiervoor gelobbyd en gestreden. Waaronder Daan de Kort, dit is een blind, zeer slechtziend Tweede Kamerlid. Namens de VVD zit hij sinds kort in de Tweede Kamer. En Lucille Werner hebben hiervoor gezorgd dat ondanks de pandemie waar we nu in zitten... oude scriptie toch blijft bestaan. Zowel voor films, series... als natuurlijk in de stadions en theaters. Want voor mijzelf en voor andere blinders zien is het natuurlijk van belang... dat je dingen gewoon kan volgen. Alleen wat je dan vaak ziet... is dat slechthoren en doven... hier ook iets van gaan vinden. En wat mij betreft ook puur terecht. Want ook hun moeten kunnen meedoen in de samenleving. Alles moet inclusief zijn met een mooie trendy woord moet zeggen. Ik vind het altijd maar een... Uh, ja, ik denk trendy woord. Inclusiviteit. Inclusieve samenleving. Maar goed, daar zijn we nog lang niet. En ik vraag me af of we überhaupt... hier ooit gaan komen. Maar goed. Dat is even een zijspoor... wat we nu even niet gaan bewandelen. Dus dat is de vraag. Maar in ieder geval... voor Stachronen en Doven moeten ze dan zorgen dat... er een gebarentolk aanwezig is... bij de series en programma's. Zodat ook zij alles gewoon... kunnen blijven volgen. Want... Ten slotte moet iedereen kunnen meedoen. Dat wil toch iedereen. En dat staat tenslotte ook in het VN-verdrag. Wat vijf jaar geleden is geïmplementeerd. Maar wat nog steeds niet echt in gebruik is genomen. Of waaraan wordt voldaan. Dat vind ik heel erg jammer. Maar ja, het is zo. En daar zullen we het voorlopig even moeten meedoen. Laten we het zo zeggen. Ook was jongsleden op 8 december de uitreiking van de Raak-Stimuleringsprijs. Ik feliciteer de winnaars met als grote winnaar of de winnaar van de cheque van 30.000 euro museum het schip. En natuurlijk de andere twee cheques waren voor het Natuurhistorisch Museum en het Muitenslot. Dat zijn de andere twee musea die hun collectie toegankelijk gaan maken voor blinden en Zodat ook zij musea kunnen bezoeken. Nou hou ik persoonlijk niet echt van kunstmusea, maar wel van musea waar je dingen in kan beleven. Dus ik ben benieuwd. En misschien ga ik een van deze drie. Of alle drie. Wie zal het zeggen. Als de wereld beter gaat. En weer meer op pad kunnen. Eens bezoeken. En dan hoor je dat uiteraard ook weer terug in deze show. Wat mijn bevinding hiervan zijn En of ze geslaagd zijn in de plannen die ze hebben gepresenteerd. En hebben ingediend. Om de prijzen in de wacht te kunnen slepen. Want dat was wel een voorwaarde. Je moest een plan schrijven. Om mee te kunnen dingen naar de prijs. En afgelopen tijd hebben mensen op die plannen kunnen stemmen. En winnaar is dus geworden museum het schip. Wat die betekent dat de andere twee dus helemaal niets kunnen doen. Alleen hebben ze iets minder grote check gekregen. dat is altijd... Hier is Sander van Merendonk. Nou, ook iets wat, wat altijd blijft is natuurlijk dat je geleidelden niet moet afleiden. Als ze aan het werk zijn, zijn aan het werk als ze in een tuig lopen. Dit is een frame, een soort frame van metaal, ijzer. Het is minder zwaar dan dat het voorheen was. Maar in ieder geval mocht je honden je in zijn lopen. Aai ze dan niet, voer ze niet, leid ze niet af. Want ze zijn aan het werk. En daarbij hebben ze al hun concentratie en energie nodig. Om ervoor te zorgen dat hun baas Blazin nergens tegenaan botst of knalt. Want als denk je van uh, aardige hond, mooie hond. Ik zal die hond eens roepen. Maar dan wordt hij of zij afgeleid. En dan weet je als gebruiker niet wat er gebeurt. En dan geef je misschien je hond op de falie... terwijl er helemaal niks dringends aan de hand is. Misschien hoeft dat helemaal niet op dat moment. Dus probeer het ook te voorkomen... en probeer anderen hier op te wijzen als je dit ziet gebeuren. Want als blinde heb je dit ook niet altijd in de gaten. Dus probeer hier elkaar op te wijzen, zou ik zo zeggen. Iets anders wat hiermee in het verlengde ligt... is dat je ook moet proberen geleidehonden niet te weigeren in openbare ruimtes... Want officieel zijn ze gewoon overal welkom. Dus probeer dit ook niet te doen. Mocht je hierover twijfelen of dit niet akkoord vinden... Ga altijd met de gebruiker van de desbetreffende hond in gesprek. Zodat het altijd goed komt. No worry, no problems. Als je maar met elkaar blijft communiceren over wat er aan de hand is. En ik snap ook heel goed dat honden in sommige situaties niet welkom zijn. Maar bij de meeste situaties... Kun je gewoon met elkaar in gesprek. Plus deze honden zijn ook heel goed opgeleid. Luisteren meestal heel goed. Of ja, meestal wel. Ik heb helaas de ervaring dat het niet altijd zo is. Maar goed. Meestal zijn ze goed onder appel. Of staan ze goed onder appel. Moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de juiste benaming hiervoor. Dus dan hoeven restaurants, ziekenhuizen ook niet bang te zijn. Dat er iets ernstigs gebeurt. Of dat er erge besmettingen zijn. Maar ik kan me zo voorstellen. Dat in bepaalde ziekenhuizen. Bepaalde afdelingen zijn waar ze toch liever niet hebben dat de honden er komen. Maar dat heeft dan vaker eerder te maken met bepaalde behandelingsmethodes, IC's en dat soort dingen. En dan begrijp ik het heel goed. Maar overleg is van tevoren met elkaar voordat je dit situaties tegenkomt, voordat je hierin terechtkomt. Wat is voor niemand fijn. Ook niet voor de gebruiker, want je voelt je dan gewoon buitengesloten. Ik heb dit zelf ook een aantal keer meegemaakt. Dit is gewoon niet fijn. Maar ja. Je doet er niet altijd even wat aan. Mocht je dit wel tegenkomen, kun je altijd nog een mail sturen naar Stichting GA. Die probeert dit voor het probleem op te lossen. Een soort organisatie, Stichting die dit soort problemen probeert op te lossen. Ook is het belangrijk dat je stopt als auto weggebruiken voor een witte stok. Wat is nou een witte stok, zul je zeggen? Dat is een stok die de meeste blinden gebruiken. Zit er zitten vaak ook een paar rode strepen op. Dit dus schijnt ook een betekenis te hebben. Maar ik weet niet precies wat de betekenis is uit mijn hoofd. Dus die krijg je nog een keer. Ooit hoop ik dat ik die u kan geven als luisteraar. Of jullie kan ik beter zeggen. Dus dat uh, even de zijde. Maar als automobilist uh, dien je te stoppen. Sowieso altijd voor een zebra. Dit gebeurt ook nog te weinig. Dus ook ik als weggebruiker moet uitkijken als ik wil oversteken. Maar de regel is sowieso dat je voor een stok dient te stoppen. Ik steek mijn stok altijd recht vooruit. Als ik bij een zebra sta. En probeer ook mijn voeten over de stoep te steken. Dit zijn de regels als het moet. En daarna wacht ik meestal een seconde of drie. Maar tegenwoordig heb ik dit verdubbeld. Dus zijn er zes. Zodat ik er zeker weet en heb gezien. Dat de auto's stilstaan. Of niet, ja gezien. Gehoord en gecontroleerd met mijn oren natuurlijk. En een beetje zicht wat ik nog heb. Dus ook dat zet ik natuurlijk in om te kijken of het veilig is en of ik gewoon kan oversteken. Je mag me daarbij helpen, dat is geen probleem. Maar als je dit wil doen, vraag eerst of ik echt wel wil oversteken. Want vaak hoeft het niet zo te zijn. Dus vraag eerst dit aan degene. Dit geldt sowieso in het algemeen als je hulp aanbiedt aan iemand die niets ziet of slecht ziet. Spreek deze eerst aan en raak hem sowieso niet zo snel aan omdat hij of zij daarvan kan schrikken natuurlijk. Je ziet de persoon niet. Dus dan schrik je sowieso. Niet omdat je bang bent. Schrik je. Ik schrik nooit. Ik ben niet bang. Maar het is meer omdat je niet ziet aankomen. Dat er iets gaat gebeuren. Dus dat is het meer. Uh, waardoor je dus kan schrikken. Er is niks erns aan. Maar het is niet, uh, niet echt fijn om mee te maken. Maar goed. Even terug. Naar het aanbieden van hulp. Vraag eerst aan degene of zij zij de hulp wilt aanvaarden. In mijn geval is het meestal wel zo, omdat mij dat heel veel tijd en energie scheelt. Dus meestal doe ik het tegenwoordig wel. Want dan kan ik de energie weer inzetten voor dingen waarbij ik het zelf alleen moet doen. Dus dat is dan weer een winstsituatie. En daar spaar je dan weer energie, zodat je het ergens anders weer voor kan gebruiken, inzetten. Dat is altijd wel, wel fijn en handig. Dus dat is, dat is gewoon goed. Een goede ontwikkeling, zou ik zo zeggen. Iets anders waar ik minder blij van word en opmerk is dat het altijd druk is in het OV op dit moment. Je zou zeggen van uh, iedereen moet toch thuiswerken, Maar ja, schijnbaar maar niet. Of zijn studenten die toch naar hun colleges moeten gaan. Dus het is gewoon druk. Dus moet ik altijd vragen of ik in een bus kan zitten. Dit heb ik mezelf gewoon aangeleerd. Maar het is niet uh, van oorsprong dat ik dit zo snel doe. Maar ja, het is wel fijn om te doen. Of ja, meer noodzaak eigenlijk dan fijn omdat ik dan zeker weet dat ik ergens kan zitten en niet hoef te staan. Want het is niet, eh, niet handig. Of ja, niet handig. Niet dat ik niet op mijn benen kan staan. Maar meer vanwege mijn lichte evenwichtproblematiek. En toch ook het eh, niet zien dat het handiger is om gewoon een zitplek te hebben. Dus ik vraag meestal netjes op een keurige manier. En dan is er eigenlijk nooit een probleem. Want het is gewoon zichtbaar. Ik loop altijd met mijn stok in de bus. Dus ja. Waarom zouden ze nee zeggen? Het zou een beetje raar zijn dat ze nee zouden zeggen. Terwijl je duidelijk een beperking hebt. Hij is gewoon zichtbaar. Dus dan is er meestal geen probleem. Een ander probleem... wat ook nog steeds in de wereld is... en wat steeds meer gaat opspelen natuurlijk... nu de wereld steeds digitaler gaat worden... is de digitale toegankelijkheid. En dan moet je denken aan de apps en de sites... die er zijn en die gebruikt worden. Ook door de mensen die blind of slechtziend zijn. Wat betekent digitale toegankelijkheid nou precies... Dit is dat je als gebruiker van een schermlezer of computer. Schermlezer is een spraakprogramma voor de PC, laptop of smartphone. Je hebt er net al een gehoord. In dit geval de voice-over van mijn iPhone. En daarmee is het soms lastig om apps of sites te gebruiken. Dit komt tegenwoordig onder andere door die vervelende cookies. Dus vaak kun je dingen niet invullen of sites niet bekijken. Dit komt dan vaak door de cookies die op die sites zijn geplaatst worden geplaatst. En dan denk je van, waarom werkt het niet? Maar dan weet ik tegenwoordig al dat ik even naar de onderkant van het scherm moet gaan. En moet gaan kijken van, ja, hoe ziet uh, de site eruit? Maar goed, dit is even een uh, korte inleg. We gaan komend jaar, een nieuwe jaar, dan gaan we uiteraard door met deze show. Uh, dieper in op digitale toegankelijkheid en hoe je dit nou zou kunnen aanpakken want het komt steeds meer terug... in de steeds meer... ook digitaliserende samenleving. Digitaliserende samenleving. Leuk woord om over te struikelen. En ik denk ook een heel goed scorend woord... bij Scrabble, maar goed. Het zij zo. Nou, even wat, wat dingen... mijn leven staat natuurlijk ook niet stil. En ondanks alles... ben ik toch blij dat ik nog naar een concert... van Raccoon heb kunnen gaan. Dit was vorige maand... halverwege november... Op precies zijn, om 19 november vrijdagavond. Toen waren er een aantal maatregelen van kracht... maar toch uh, ging dit concert gewoon door. Helaas uh, zonder drankjes in de pauze... en uh, zonder bier achteraf. Maar goed, ik heb liever dat het wel doorging dan niet. Want nu gaan een heleboel dingen niet door. Dus daar ben ik wel blij mee dat het toen door is gegaan. Dit was een heel goed concert. Er speelde een mengeling van hun nieuwste plaat. Hun eerste Nederlandstadig plaat. En Oud Werk, bekende nummers... Die waren allemaal in het Engels. Dus het was wel een goede, goede show. Blijft een goede band. En uh, zowel ik als mijn vader en moeder. Waarmee ik hier naartoe ben geweest. Kwamen na maat. Of eigenlijk beter gezegd. Na afloop van dit concert toch achter. Dat uh, we goede live muziek toch missen. Of gemist hebben. Of hier toch wat, uh, ja, wat vaker naartoe moeten gaan. Of kunnen gaan. Alleen is het gewoon lastig. Omdat je bij uh, goede concerten. Heel moeilijk ertussen komt. De kaarten zijn dan vaak al snel uitverkocht. Dus dat is wel, wel jammer. Maar goed, ik heb in het verleden toch wel een hoop goede concerten kunnen zien. Of concerten waar gewoon een hoop artiesten kwamen. En dan moet je vooral danken, denken. Dan moet je vooral denken, moet ik zeggen. En niet danken aan de concerten van een vrienden van Amstel Live. Omdat er een hoop unieke samenwerkingen altijd zijn. Dit zijn wel unieke avonden geweest. Niet altijd. Of de ene keer is het gewoon beter dan de andere keer. Dit hangt natuurlijk ook af van de artiesten die er zijn. Maar goed. Dat is altijd wel een prima concertreeks om naartoe te gaan. Kost wel wat. Maar dat is het zeker wel waard. Dus in de toekomst hoop ik hier zeker ook nog wel eens naartoe te kunnen gaan. Nu even niet. Maar gelukkig hebben we dan altijd nog de streamers. Wat ook geproduceerd wordt door deze producent. Dus kijken we daar maar naar En kan ik alsnog gewoon geluk genieten van live muziek. Daarnaast ook nog de dag daarna naar de Efteling geweest. En dit was wel een leuke dag. Het was rustig... ondanks dat er een uitkoop was. Dus ook wel fijn gedaan te hebben. En, uh, dit was het, de, de enige dag die ik... heb mee kunnen maken, want nu... Uh, staan de schotten weer terug... Uh, zonder deze schotten. Dus zoals het park... was eigenlijk voor... Uh, voor COVID, laat maar zeggen. Dus het was wel even fijn. Ik had het even nodig. Ik was dus nog moe van de dag ervoor, maar... toen ik de promenade opkwam lopen... richting de ingang, het huis van de Vijf Zintuigen... voelde ik me toch... Uh, nou, ik had in ieder geval een bepaald gevoel in mijn buik. Terecht van, uh, ik ben weer thuis. Terwijl het natuurlijk niet echt mijn thuis is. Maar ik zie het wel uh, als een heel fijne plek om te zijn. Uh, vaak genoeg. Dat heb ik ook al meerdere meerdermaals in deze show verteld. Dus dat uh, was wel heel fijn om te zeggen, te vermelden. Nou, nog even een paar korte dingetjes over het park zelf op dit moment. Wat er is gebeurd. Maar meer ook niet. Is dat ze al aardig opschieten met de bouw van Archipel en ZeroCco? Maar ja goed, die moeten natuurlijk ook wel. Deze kerst open gaan. Dit zijn twee uh, vervangende attracties voor Avontuurdorf en Monsieur Cannibal, die ze in september hebben gesloten. Archipel wordt een waterspeeltuin, waarbij ze natuurlijk in de winter wel het water gaan uitzetten. Dat is ook al bekend geworden, gemaakt door het park zelf. Dit is dat. Geen verrassing of gerucht meer, dat is gewoon al bevestigd. Daarnaast is op 4 december jongsleden Bekkerijk Krumel geopend voor het publiek. Dit schijnt een heel goede locatie te zijn. Een heel goede aanvulling van het park. Zelfs op Walt Disney World niveau. Dit is het grote Disney Resort in Orlando, Voor de duidelijkheid. Dus het is echt genoeg over het product. Het ontwerp, de locatie en het aanbod daar. Ik ga het uiteraard snel voor jullie checken. En dan komen jullie dit ook te horen of te weten in de podcast. Ik heb ook de nieuwe warme winterweide bezocht. Dit is de vangen van het ijspaleis. Nou ja. Ik weet niet of ik het echt een verbetering vind. Maar ja, ik hou sowieso niet echt. Van heel drukke plekken. Dus ik dacht. Laten we hier snel mee weggaan. En een attractie gaan doen. Ik zit liever in de afbaan. Dan dat ik daar langer rondloop. Maar goed. Dat even tezijde. En een gerucht waar ze nu mee bezig zijn. Of wat eigenlijk al meer of meer bevestigd is. Dat ze een heel duur hotel gaan bouwen. Bij de ingang. Heel het ingangsgebied gaat vernieuwd worden. Dus ik ben heel benieuwd. En uh, ja, meer verhalen hier ook over in het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar dat uh, eigenlijk al aan de voorpoort rammelt. Het zal niet lang meer duren voor dit jaar. Ten einde is. Nou, in deze show hebben jullie hopelijk weer wat geleerd. Over hoe je als blinde een mobiele telefoon kan gebruiken. Dit kan uiteraard op een paar manieren. Zoals eerder al uitgelegd. Mocht je hier nog vragen over hebben aan mij. Kun je een mailtje sturen naar info.abestaatje.gestructureerde-chaos.nl Of het contactformulier invullen op de website. Je kunt deze aflevering en de overige allemaal beluisteren via de website. www.gestructureerde-chaos.nl Je kunt de show ook beluisteren in alle podcast apps. Zoals Spotify, Apple Podcast, Stitcher. En noem maar op. Ook kun je daar je abonneren. Zodat je niks meer hoeft te missen van deze show. En in reviews schrijven vind ik ook altijd prima om te horen en te lezen. Dat is altijd fijn. Een beetje interactie met de luisteraars. Maar ja. Wat ik zo als reactie hoor. De laatste tijd. Of afgelopen jaar sowieso. Is dat iedereen wel een goede show vindt. Dus dat uh, keep the good work. In ieder geval dat... Is in ieder geval van mij een motivatie om door te gaan in het nieuwe jaar ook met deze show. En uh, daar ben ik wel heel blij mee. Dat, uh, maar mijn een trots man, moet ik zeggen, om dit toch, uh, toch te blijven doen. Voor mezelf, maar ook voor jullie als luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Wil je missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.